0: Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade Esportiva, segunda edição.
1: vamos nessa! Muito boa noite, amigo. Ligar aqui na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve. A partir de agora está no ar o Atualidade Esportiva, segunda edição. Para mais de 80 municípios em 10 quilowatts de potência, e para o mundo inteiro via internet no radiopelotense.com.br, nos aplicativos Rádiosnet, no aplicativo Tunin e, claro, também no aplicativo próprio da Rádio Pelotense. Basta você baixar e acompanhar a programação 24 horas por dia. Siga a Pelotense nas redes sociais. No Twitter é rádio pelotense, no Instagram é pelotense 620 oficial, facebook.com barra rádio pelotense.
0: Sextou,
1: hoje é sexta-feira 26 de novembro de 2021, 18 horas e 3 minutos, 21 graus e 3 décimos é a temperatura, 91% a umidade relativa do ar, 21.8 é a sensação térmica. Agora, nesse momento, não chove aqui na Zona Norte de Pelotas aqui na Alberto Soveral, 64, mais à tarde choveu, fez sol, fez calor. Enfim, hoje o tempo tá, tá bastante indeciso aqui na Princesa do Sul. Com Alexandre Salóis na Central Técnica. Na central de gravações, do Ednilson Salóis, a supervisão do time técnico é do Valdir Chilim, coordenação de esportes do Calderém Gomes, direção executiva Luciana Marcos, direção geral Paulo Góes. O Atualidade Esportiva, segunda edição para o Ozirnet. 300 mega e Wi-Fi mais por R$ 99,90. É só na Yellow Friday da Ozir. Ligue ou chame o seu Ozir. 0800-494-2030. A e Binhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacó Bainim 181, bairro Trezenas. Faça sua encomenda pelo 3228-8514. Solar -K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de 140 140,00. Na Duct Caxias 144, telefone 3221-4622. Transportadora Fonseca Junior Nevapti Vupt por você. Ligue 3278-7600 e transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check gratuitos, pronto atendimentos de internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de descontos. Ligue! 3325 0800 3325 Saúde do povo! Eu tenho e você tem? Fim de ano tem que ter promoção, vem aí! Promoção de fim de ano Express Embaixador, aguarde! Prepare a sua bicicleta e venha participar da Pedalada Novembro Azul. 28 de novembro, agora, domingo, saída às nove do posto da rótula do Big, chegada na Calzum, Sucos e Calzones, com acolhida aos participantes e sorteio de prints. Pedalada Novembro Azul, patrocínio Lax Oncologia e Hematologia, Andrade Neves, 3538, telefone 3325-0507, ótica Lume, nosso foco é sua visão. Saúde Maior, 25 anos, presente ontem, hoje e sempre. Arrozeira Pelotas, Rafael Imóveis, Espetoflex Pelotas, seu churrasco perfeito sempre. Fone Whats 53-3307-7446, entrega gratuita na cidade de Pelotas. com Conrad Veículos, Sou da Tele Advogados, Beat Sports, JL Casarim macro atacado show inscrições na Calzum, Martílio Dias, 3131, Colina do Sol, com a doação de um quilo de alimento não perecível, realização Peraldo Domingueira a Apecan e Rádio Pelotense 620, todo mundo ouve! 18 horas e 7 minutos, é hora da gente girar os destaques desta segunda edição do Atualidade Esportiva. Começando pelo lado do Brasil, o Chavante que está em Maceió, porque domingo encerra a participação na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Gerson Testoni faz o último treino amanhã e deve confirmar as mudanças. O Oliveira entrando na lateral direita e o Neto saindo da lateral e jogando na extrema. De resto, o time deverá ser o mesmo que acabou sendo derrotado para o time do Botafogo na rodada passada. A gurizada do Sub-17 há pouco venceu. O Jaú por 1x0 pelo Gauchão Sub-17 no estádio Beto Preitas. E o jogo de volta acontece no próximo dia 1 de dezembro. 18 horas e 8 minutos. É hora da gente girar os destaques agora, trazendo pelo lado do Pelotas. E o Marcelo Pellegrino está chegando para trazer os destaques do Lobão. Alô,
0: Marcelo, tudo bem? Boa noite! Boa noite Rodrigo Oliveira, um grande abraço a você, ao Caldenei Gomes, aos ouvintes do Atualidade Esportiva segunda edição. Ainda esperando uma definição de calendário da Federação Gaúcha de Futebol para a divisão de acesso do ano que vem, o Pelotas segue sem um executivo de futebol. Segundo informações do Gabriel Ribeiro, executivo de futebol e treinador só a partir da confirmação do calendário do ano que vem Presidente Gilmar Schneider conversa daqui a pouco conosco ao vivo aqui na Rádio Pelotense
1: Maravilha, maravilha tá aí então Marcelo Pelegrinotti trazendo os destaques do, pelo lado é, do Pelotas, lembrando né Marcelo que amanhã acontece né a, a eleição no Grêmio Atlético Farroupilha né
0: Exatamente, Rodrigo Oliveira e ouvintes, amanhã dia 27 está marcada a eleição para o Grêmio Atlético Farroupilha. É, a informação, inclusive, esta semana a gente conversou com o Coronel Marcos Napoleão, ele é o presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio Atlético Farroupilha, é, tem dois lados, né? dois grupos que estão é, se desenhando para uma provável eleição, mas... Ocorre nos bastidores uma costura política para que o Farroupilha tenha um único nome, né? um nome de unanimidade para assumir o clube a partir é, do ano que vem. Assim, ó, no, no último dia 20 de novembro, teve uma reunião para tratar dessa eleição e está marcado para amanhã, dia 27 de novembro, às 9 horas da manhã, com 20 minutos de tolerância... Eleições E já no dia 11 de dezembro, a posse da nova diretoria do Grêmio Atlético, Farroupilha.
1: Beleza, beleza, Marcelo Pelegrinotti, trazendo aí os destaques também do Farroupilha. Brasileirão Série A, daqui a pouquinho a bola rola na Fonte Nova, aqui denominada como a Batalha de Salvador, a Batalha da Fonte Nova. Bahia e Grêmio, um jogo importantíssimo, hein? Se o Grêmio perder fica numa situação complicada, mas se ganhar aí sim, meu amigo, aí eu acho que o Grêmio não cai mais, eu acho que hoje é o jogo chave pro Grêmio, né? Esse jogo tá sendo antecipado da 36 sexta rodada. Série B do Campeonato Brasileiro, Ponte Preta e Coritiba, vamos encerrar. A competição, a Coritiba já conquistou o acesso à primeira divisão E a Ponte Preta aí, com muito susto, conseguiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro 9843-11620 É o WhatsApp da Rádio Pelotense E o final de semana, Caldenei, que é muito movimentado aí para o futebol gaúcho Teremos a decisão da divisão de acesso, né? Com o Frederiquense e Guarani Teremos daqui a pouquinho a batalha né, envolvendo aí o Grêmio contra o Bahia enfim, futebol gaúcho vivendo fortes emoções nesse final de semana e claro, despediram do Brasil no domingo na Série B do Campeonato Brasileiro Caldeném, boa noite! Boa noite!
2: Aliás, é um final de semana boa noite Rodrigo, boa noite Marcelo ouvindo a atualidade esportiva segunda edição é um final de semana cheio de decisões né é, hoje tem essa decisão do Grêmio já é, abrindo né, o final de semana na sexta-feira à noite uma decisão para o futuro do Grêmio, é, um jogo crucial, né? a salvação do Grêmio passa fundamentalmente por Salvador. Né? É, uma vitória hoje deixa a situação é se não encaminhada, mas pelo menos viável, o um empate mantém a agonia e uma derrota praticamente decreta o, o rebaixamento do Grêmio pela terceira vez, a segunda divisão nacional e desta vez né, ser é consumado o rebaixamento, algo surpreendente. Então tem todo esse componente histórico também, a lembrança né, com a, a batalha dos aflitos, embora em circunstâncias diferentes, até inversas, porque naquela oportunidade o Grêmio tentava sair da segunda divisão, agora é, luta para não cair é, para a segunda divisão. E toda esta questão que o Grêmio trabalha muito bem do ponto de vista de marketing, né? a questão da imortalidade, ela volta à tona e claro que se o Grêmio vencer hoje ah, o Bahia, ah, essa questão ganha relevância, deixando de lado e até... É, deixando né, no esquecimento que não é bom para o Grêmio toda a dificuldade enfrentada ao longo da temporada mas enfim né, é, uma, é um jogo tenso até porque as duas equipes lutam né, e, e vejam e veem, melhor dizendo, vem no jogo de hoje a, 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 a possibilidade é, quase que única né, para escapar do rebaixamento amanhã teremos decisão da Libertadores, né, de novo entre dois Uh, brasileiros, né, Flamengo e, 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 e Palmeiras uma final justa, inegavelmente uh, e no domingo a última rodada da Série B, né, com a definição ainda de um dos classificados uh, a definição de dois que irão cair uh, para a Série C do próximo ano, a despedida do Brasil, mas dentro de um cenário decisivo, né, porque o jogo é decisivo para o CSA, que ainda briga por classificação, e também teremos a, a decisão na divisão de acesso entre União Frederiquense e Guarani de Bagé, é, decidindo inclusive a taça que é uma homenagem ao nosso saudoso colega Sérgio Cabral por sinal a, a nossa intenção era fazer a cobertura deste jogo estava tudo é, preparado para isso é, porém esbarramos numa questão técnica né, de, 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 de instalações na nova arena é, do União Frederiquense que não tem estrutura para receber a imprensa, algo que terá que ser e, e com certeza, né, uh, será uh, resolvido neste final de ano, porque uh, já em janeiro uh, a União Frederiquense estará disputando a, a primeira divisão. Além uh, da informação também colhida de que a, a internet no, no, no estádio lá é muito variável. Então, em função dessas Questões técnicas não poderemos estar uh, presente né, uh, nesta decisão, mas estaremos acompanhando e até repercutindo esta justa homenagem ao Sérgio Cabral, que será uh, homenageado com a taça da divisão de acesso deste ano.
1: É, eu tive a oportunidade de ir lá, a Frederico Feçoval, no outro estádio ainda, né? E lá a, as condições eram bem melhores, né? Tinha bastante cabine. a não, E era, era, um bem... legal, né? é, era um local
2: muito legal, né?
1: É, no local muito legal, né, Agora Espaçoso.
2: É... Eu também fui lá uma vez. Longe uma... pra caramba.
1: É, longe, é longe. É... Muito longe. É quase um dia viajando. É verdade. É...
2: Parece que não vai chegar nunca, né? Até por isso, né? É... É... Foi repensada a transmissão no domingo. É porque fazer uma viagem. De de eh, sete, de oito, nove horas, dependendo eh, do ritmo da viagem, né? Chegar lá e ter um problema técnico, né? É demais.
1: Aí, aí é complicado. E... Aí o
2: Marcelo Pelegrinotti estaria pagando todos os seus pecados. Seria... Não seria uma viagem, seria uma penitência.
1: É que ele não foi a Varginha, Calderinho Gomes. Ele é, não foi a Varginha. A Varginha, ele ia pagar todos os pecados dele.
0: Varginha, vou dizer é, uma coisa. Mas ao longo da carreira, ele terá outras oportunidades. <risos> ele terá mais... Mas estava naquela de Passo Fundo em 2005, lembra Caldenei? Que a equipe ah, saiu sexta-feira e voltou quase no domingo. É, é o ônibus quebrou <risos> e ficou é,
2: um, uma noite e parte do, do dia seguinte, né? Na estrada esperando por conserto. Foi uma epopeia aquela viagem a Passo Fundo em 2005.
1: Maravilha, maravilha Vamos fazer o seguinte, o intervalo e na sequência A gente já volta aí com as primeiras informações Aqui no Atualidade Esportiva, segunda edição Retornamos é o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Falamos para mais de 80 municípios em 10 kW de potência e para o mundo inteiro via internet no radiopelotense.com.br. Saúde do povo. Faz, é, adquira o um plano aposentado e se você é discorrer usou os CE, -é, faça cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro, check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no hospital da Santa Casa, com tabelas de descontos. Ligue 3325 Saúde do povo, eu tenho e você tem? Assados e vinhos do Moreira, no João Jacó Baninho, 181, bairro Trezenas. Faça essa encomenda é pelo 3228-8514. Solar K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00 na Avenida Duque de Caxias, 144, telefone 32214622 Transportadora Fonseca Júnior, é bapt por você. Ligue 3278-7600. E Transportes e comeras com segurança, economia e pontualidade. 300 MB Wi-Fi, mais por R$ 99,90. É só na Yellow Friday da Ozir. Ligue ou chame o seu Ozir. 0800-494-2030. Vai para Porto Alegre. Vem aí uma promoção imperdível de fim de ano no Expresso Embaixador. Aguarde. 18 horas e 22 minutos, 18 horas e 22 minutos, né? Destaque hoje, daqui a pouquinho, né? Nós já, temos, já teremos bola rolando aí, né? Pro duelo entre Bahia e Grêmio. Eu vou até pegar aqui as escalações, né? Desse, dessa partida, enquanto a gente tá tentando contato aí com, com o presidente Omar Schneider, né? É, pra participar agora aqui do Atualidade Esportiva, é, segunda é, edição, né? O, o Grêmio, que não vai ter aí o Lucas Silva, né? Que tá machucado, né? Baita de sual, que vem, vem jogando muito bem. Aliás, o Grêmio é um, é um negócio muito sério, né? Porque o pessoal antes reclamava do Lucas Silva, não queria ver o Lucas Silva nem pintar de ouro. Aí, devido a essa crise que o Grêmio tá, o Lucas Silva nos últimos jogos cresceu e cresceu muito. E se tornou um dos pilares aí desse time do, é, do Grêmio é, nas últimas rodadas aí do Campeonato. É, brasileiro é, é, da série A, né, Caldeni? É, é, é difícil entender, né, o que acontece no, no, no futebol e principalmente, né, vendo é, jogadores que há pouco
0: tempo, jogadores que é, eram. Rodrigo, Oi, fala, Marcelo. Não, até para colaborar contigo. É, o Grêmio tá escalado para o jogo de daqui a pouco e a novidade é o Borja, né? Sim, Todo sim. mundo tava esperando o Diego Souza. E o Borja está confirmado, será o camisa 9 para o jogo das 7 horas da noite.
1: É o, o Chapecó, né? Que agora quer ser chamado de Gabriel Grando, né? O Wanderson, Jeromel, o Kahneman e o Cortes. O Bobsin, o Thiago Santos, o Vila Sante. O Alisson, o Ferreirinha e o Borja, o time do Grêmio escalado para esse jogo. Já o Bahia... O Bahia vai a campo com o Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conte, Gustavo Henrique e Matheus Bahia. O Mugni, o Patrick, o Rossi, Rodriguinho, o Raí e o Gilberto, né? O Gilberto tá de volta e destaque no banco de reservas o Matheus Claus, né? Que teve passagem recentemente aqui é, pelo Pelotas. Ele que está no banco é, de reservas do time do técnico Guto Ferreira, o Rodalega também, né? Que começou a fazer aí um monte de gol. E ele que fica no banco de reserva. Mas é interessante, né, Calderinho? Essas mudanças é, que acontecem num curto espaço de tempo, né? O jogador que, era, que a torcida queria ver longe da arena, agora virou solução dos problemas do Grêmio, né?
2: É, e quando o time está mal, a fase é ruim, é, o momento é de extrema pressão e preocupação, há essa... Mudança constante, né? Ninguém é, é quem está jogando, não é solução. Quem está fora passa a ser solução. Geralmente, né, a esperança é naquele jogador que está fora. E, e nesses momentos é, extremos, né, de dificuldade, é, aparecem os jogadores com mais personalidade, né? Quem tem mais personalidade consegue é, é, se salvar. E é o caso do, 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 do Lucas uh, Silva, né? Ele conseguiu, nesse momento, uh, pela personalidade, pela força física, boa capacidade de finalização, andou marcando dois gols, de, de buscar um espaço que parecia perdido no Grêmio, né? Ele parecia um jogador que não vingaria no Grêmio, né? Que, que a passagem dele estava fadada ao, ao encerramento e com um sucesso. Uh, agora, eu vejo a grande esperança do Grêmio é o Ferreira, né, o Ferreirinha, que chamou a responsabilidade no segundo tempo do jogo contra o Flamengo. É um jogador que tem a capacidade técnica, que tem o drible, que tem a ousadia e, e a esperança uh, neste momento. Então, uh, essa uh, talvez seja a grande esperança do Grêmio para o jogo uh, de, uh, daqui a pouco. Uh, mas claro que terá que ter uma capacidade coletiva também, bem armada, porque senão uh, não terá sucesso, né? Esse momento exige naturalmente esta condição.
1: Tá certo, Calderém Gomes. Marcelo, vamos lá, vamos pincelar as informações do Pelotas, né? Até porque né, nós seremos aí o presidente omar como, como convidado hoje, o presidente teve um contratempo e não pôde nos atender, Marcelo.
0: É, o presidente teve um contratempo, mas na semana que vem nós estaremos conversando com o presidente é, Gilmar Schneider. E o Pelota segue em indefinições, né, Rodrigo Oliveira e ouvintes. Aguarda uma posição por parte da Federação Gaúcha de Futebol em termos de calendário. Se comenta muito nos bastidores a possibilidade do início da divisão de acesso logo após... O Gauchão, logo após a disputa do Campeonato Gaúcho. Porém, a Federação Gaúcha de Futebol ainda não explanou nada de forma oficial aos clubes e nem à imprensa, aos torcedores, o ao público de uma forma geral. Se tem uma expectativa, que a partir do próximo domingo, após o final, a decisão da divisão de acesso, a Federação comece a a traçar, a planejar a divisão de acesso do ano que vem. O Pelota sabe que tem é, adversários qualificados à sua espera na competição do ano que vem, inclusive se projeta aí algumas possibilidades, não tem nada é, definido, oficializado, mas existe aí nos bastidores a possibilidade de duas chaves de oito equipes em cada chave, e sendo assim, se fosse regionalizada estas chaves, o Pelotas poderia ficar numa chave, por exemplo, que tem Lajadense, Avenida, Santa Cruz, Guarani de Venâncio Aires, São Gabriel, Internacional de Santa Maria e São Paulo de Rio Grande. Mas não tem nada oficializado, definido, não se teve ainda um congresso técnico, para a definição do regulamento, do chaveamento da competição. Isso aqui é uma hipótese, né? É, em termos das equipes que vão disputar a divisão de acesso do ano que vem. A possibilidade Ei, de duas chaves de oito. Né?
1: Seguindo a, a lógica da, da, da Federação Gaúcha de Futebol, né? que no Campeonato Gaúcho da primeira divisão manteve o mesmo regulamento, eu acredito que vai manter o mesmo regulamento da divisão de acesso, né? Eu acho que vai mesmo ser isso aí que, que, que tu tá falando aí, cara. Vai ser mais ou menos isso aí. A, a previsão é que o Congresso Técnico aconteça agora, nas primeiras semanas já de dezembro. Isso porque vai ter bastante tempo, né, até é, o Campeonato Gaúcho. Mas a, a expectativa é que agora, nas primeiras semanas de dezembro, já se tenha
0: o congresso técnico, mas acredito que a federação vai manter essa fórmula aí. É, e projetando então uma divisão de acesso, Rodrigo Caldenei e ouvintes, seriam duas chaves de oito. Uma chave, se fosse ou se for eh, regionalizado, uma chave seria Glória, Tupi, Passo Fundo, Gaúcho, Brasil de Farroupilha, Veranópolis, Esportivo e Cruzeiro. E a outra chave... A do Pelotas seria Lajadense, né, junto com Pelotas, Lajadense, Avenida Santa Cruz, Guarani de Venâncio Aires, São Gabriel Internacional de Santa Maria e São Paulo de Rio Grande. Mas é uma possibilidade nada de oficial, o Pelotas que aguarda Rodrigo Oliveira, este congresso técnico, para aí sim começar parte a parte o seu projeto do ano que vem. Primeiro, executivo de futebol. Depois, um treinador para a próxima temporada. Maravilha, maravilha. Marcelo Pelegrino, nós trazendo aí
1: as informações pelo lado do Pelotas. Intervalo, resultado da loteria na sequência mais informações. Retornamos ao Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense. E de imediato, né, já vamos trazer o nosso convidado. Né, o coordenador técnico do Grêmio Esportivo Brasil, Hélio Vieira, diretamente de Maceióis, porque o Brasil se despede da Série B do Campeonato Brasileiro no domingo contra o CSA. O Brasil há pouco chegou lá na capital das Alagoas. Preparação para esse jogo, jogo importante, jogo de despedida, né, Hélio, do Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro. E se espera que seja apenas um até logo, né, que o Brasil em 2022 consiga voltar. É, consiga fazer uma boa campanha na Série C E retornar à Série B do Campeonato Brasileiro Satisfação conversar contigo, Eli, tudo bem? Boa noite
3: Boa noite é verdade, um jogo extremamente difícil Contra A equipe que busca ainda Uma das vagas de acesso Eu certeza que teremos Um estádio cheio um... De base que nós teremos que ter Uma, uma atuação Muito boa para... para podermos enfrentar de igual Para igual o PSA com relação a a, a, a próxima temporada né, o fato de termos é, tecido de divisão tá, nos coloca automaticamente na, na iniciativa de, de trabalho e também no pensamento de retornarmos a Série B então isso é normal acontece com, com grandes clubes, acontece é, não só, não é um privilégio, entre aspas, do Brasil de, de terem amargado esse fechamento nessa temporada. Mas, se quiser, já, já estamos sonhando com o retorno à Série B
1: exatamente isso né Hélio porque o Brasil ainda tem esse jogo para cumprir aí na Série B do Campeonato Brasileiro mas já saiu tabela do Gauchão é, o tem o início da pré-temporada no dia 15, enfim agora tem aquele período que vai ser sem jogos mas de muito trabalho para quem tá é, à frente aí para montar o elenco para 2022 né Hélio
3: é esse é o momento que mais se trabalha na temporada né quem executa a função que eu estou executando no momento depois a coisa já toma rumo, já fica com o plantel definido ou praticamente definido e aí dá uma, dá uma acalmada, mas esse é um momento de fundamental importância, né? principalmente na, na escolha dos atletas que vão compor o grupo dentro das nossas condições de financiamento de e de investimento então, tentando fazer o melhor possível, nos cercarmos do no maior número de informações possíveis para que se minimize a possibilidade do erro né? e traga atletas com, com um perfil que nós entendemos que seja aquele que o Brasil tem né? marcado na sua história, na sua tradição e que possa bem representar o Brasil nas competições do ano que vem.
1: Calderney Gomes, o Hélio Vieira, coordenador técnico do Grêmio Esportivo Brasil Direto de Maceió na
2: linha. Hélio Vieira, mais uma vez prazer ouvi-lo, boa noite. Boa noite, é,
3: tudo bem?
2: Tudo tranquilo. É, Hélio, é, nesse processo aí que o Brasil, claro que tem um jogo para cumprir, né, é, buscar uma despedida digna, até porque o CSA né, ainda está na briga pelo... Uh, acesso. então é um jogo que há bastante interesses uh, paralelos, uh, mas a, a preparação para o Campeonato Gaúcho, e aí tem alguns jogadores que naturalmente representam esperança de continuidade no Brasil. Eu começo pelo Edson, que é, sem dúvida, o grande destaque do Brasil neste segundo turno da competição, goleador do time. É uma questão já resolvida, não tem como segurá-lo, ou ainda resta uma esperança de manter o Erisson no Bento Freitas?
3: eu preciso ser honesto né? e até não criar expectativas né? até bem pouco tempo se tinha alguma possibilidade mas hoje é praticamente impossível né? os empresários deles estiveram aqui desde o final de semana passada acabaram viajando para São Paulo na terça-feira e descartaram completamente a permanência do Erikson no Brasil não revelaram qual clube ou qual a negociação está sendo é, feita por eles no momento mas gostaria que fosse diferente né, por tudo que, que o Elson fez e por essa identificação do torcedor em relação a ele né? essa idolatria que em pouco tempo ele já conseguiu mas nós já estamos procurando alternativas
2: ainda nessa mesma linha o, 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 o Patrick deve ficar né
3: essa é uma questão bem encaminhada, é isso, Hélio? É, o Patrick nós acertamos já com, com o Grêmio, acertamos com o Atleta, então ele permanece.
2: Sim, o, o Patrick é um jogador que vem em recuperação, né? ele teve um problema de lesão, a, a expectativa é que ele possa uh, estar bem melhor no ano que vem, até por conta de uma pré-temporada uh, com um tempo ideal de realização, Hélio?
3: É, o Patrick quando ele, ele nos foi oferecido é, nós sabíamos é porque foi detalhado toda a sua, a sua situação em relação à recuperação o Patrick vinha de praticamente 14 meses sem, sem atividade né, sem jogar futebol, apenas treinando se recuperando de, um, de uma cirurgia de ligamento e, e nós Sabíamos que, esse, que o começo dele seria explicado, mas né, até em relação à forma do negócio era interessante, e nós já cont, contávamos com essa situação de continuidade. Falamos né? que, o decorrer do, do trabalho, com o passar do jogo, dos jogos e treinamentos, o Patrick começaria a render aquilo que o levou até o grupo principal do Grêmio e ter oportunidades na equipe titular também e pelo menos na nossa avaliação isso começou a acontecer no final da temporada, então aí nós já começamos a encaminhar essa permanência dele e infelizmente deu, deu tudo certo ele permanece e acho, acho que nós teremos um Patrick de um nível bem, bem superior àquele que ele demonstrou, principalmente no começo né? e que e possa nos ajudar nesse ano de 2022. E o Rildo? O Rildo já tem uma outra situação já tem um negócio encaminhado e, e também provavelmente não fique
1: Helio, e o Brasil vai procurar também mais desses modelos de negócios assim como foi do Patrick, como foi do Rio, do, pegar jogadores em times grandes, jogadores que estejam encostados ou que já estouraram o, a idade de categoria de base ou, e para completar elenco ou o Brasil vai buscar jogadores um pouco mais experientes no mercado?
3: Não, o perfil é um pouco diferente do daquilo que foi utilizado nesse ano em termos de formação de grupo é claro que nós temos que ter jovens do grupo, alguns jovens, mas uh, uh, 70, 80% do grupo tem que ser jogador acostumado a, a competições mais fortes, a, já com experiência, até para respaldar esses atletas que vêm a, a entrar e a participar dos jogos, enfrentar uma competição como é o Campeonato da UG, uh, e a sequência das competições nacionais.
2: Bom, dos zagueiros, né? O Leandro Camilo até já deu uma entrevista praticamente em tom de despedida. Ícaro, é, Everton, tem o Alan Dias. Alguns uh, uh, ou algum deles está nos planos para o próximo ano? O que é que dá para dizer?
3: Nós temos sim algum deles nos planos e vamos conversar na tentativa de achar uma composição para que permaneça.
1: E tem um prazo, Hélio, para fechar essas negociações aí com esses jogadores até porque depois aqui do jogo contra o CSA já sai de férias né, já, o Brasil já quer acelerar esse, esse processo?
3: Não, prazo eu espero que no mais rápido possível né, a gente possa ter definido essas situações né? não só dos jogadores que aqui estão como daqueles que chegam acho que quer começar dia 15 com praticamente todo o grupo, faltando uma ou duas peças no máximo, para que se tenha, então, se tire proveito do, do, do período que nós teremos de treinamento. Nada adianta nós começarmos mais né, cedo e começarmos com um com número insuficiente de atletas, e, e esses atletas que forem chegando se somarem já é quase ao final do período de preparação. Então. Não, não, não teríamos ganho né? essa é a intenção e nós até o final da próxima semana temos resolvido uh, praticamente toda a formação do grupo
2: Caldeni bem Hélio, uh, alguns nomes já foram inclusive especulados, claro que ainda no terreno da especulação porque não houve confirmação e dentre eles um jogador que até Uh, ouvimos muitos uh, comentários elogiosos que é o lateral esquerdo Gabriel Araújo. O que, é que você pode falar sobre esse jogador? Eu
3: posso falar que realmente é um bom jogador que já trabalhou comigo no Ipiranga de Erechim e que é um jogador que tem certeza que não só o Brasil, mas qualquer equipe do que disputa o Campeonato Gaúcho se contratar o Gabriel Araújo vai estar bem servido.
2: E, e dentre eles está o Brasil, com a possibilidade de contratá-lo.
3: Sim.
1: Maravilha. Mais algum questionamento, Caldeni? Que
2: Não, eu, eu acho que eu, uma questão, né, que, que nesse momento, né, é, é de ir com calma, com cautela, né, mas também com, com a devida aceleração para a montagem do grupo. Hélio tem uma ideia de quantos jogadores serão necessários contratar? Já há um, um, um trabalho nessa na questão de projeção da necessidade de contratações para o próximo ano?
3: Bem, nós temos 12 contratados até agora. Já tem 12 contratados? 12 novos atletas.
2: Está andando bem, hein?
3: É. Felizmente.
2: É. E, e além desses dois, mais quantos? 12, aliás, desses 12, mais quantos?
3: Mais alguns deste grupo de atletas que vão permanecer e aí, muito provavelmente, mais de três a quatro profissionais serão contratados. Né? E teremos o grupo praticamente formado.
2: Sim, então quer dizer que no dia 15, quando será aberta a temporada, praticamente o grupo estará pronto, né?
3: É, às vezes surge algum imprevisto, né? Mas a tendência é que isso aconteça. Até pelo, pelo ritmo que as coisas estão andando, né? o... Eu acredito que nós teremos uma apresentação
1: com um vestiário cheio. Ô, Helio, até pra gente encerrar aqui já te liberando aí, né, porque tem os compromissos aí com o Brasil, é como é fazer é, negociações que a gente sabe que a gente tá no momento das redes sociais em que é, qualquer informação acaba é, vazando, enfim, como é que trabalhar silenciosamente e já ter esse número é, de atletas, dos atletas contratados e é, não, é, torcer para não ter nenhum atravessador no meio do caminho que a gente sabe que no momento que vaza algum nome, aparece um time interessado enfim, acaba acontecendo esses percalços é, no caminho hein? Olha, não,
3: não, não fiz nenhuma, não tive nenhuma estratégia especificamente, apenas tratei com o jogador e com pessoas que, que os representam. Ah, o, o sigilo nesse momento é, faz parte, já, 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 já está subentendido a partir do momento que começa a se conversar. E até agora a coisa foi dentro daquilo que se esperava. Né? Não, o vazamento é normal que é normal que se especule. É, é normal que eu negue, mas, felizmente, até agora, as coisas estão ficando é, no, no silêncio que o momento exige.
1: Mais algum questionamento, Caldeni?
2: Tranquilo, né? Esperar, então, pelo jogo de domingo, por esta o encerramento da Série B. Boa sorte, Hélio. obrigado, um abraço.
1: Valeu, Hélio. Muito obrigado por atender pelo Tens. Tá certo, aí o Hélio Vieira, coordenador técnico do Brasil, e aí Caldeira, em primeira mão, 12 atletas já é, contratados é, pelo Brasil, né? Um trabalho silencioso, um trabalho que foi feito aí muito rápido, o Brasil já tem 12 atletas é, acertados, entre eles o Gabriel Araújo, né?
2: É, bom, algumas confirmações, por exemplo, o Erisson... É, era um sonho distante Não existe mais é, né? A realidade impede Que haja sonho com Harrison. o Vildo também não fica O, o Patrick Vai continuar é, Praticamente confirmou a contratação do Gabriel Araújo Um dos zagueiros Possivelmente o Ícaro é, Está nos planos Para a próxima temporada Então são algumas questões assim, Que o Hélio é, é, Trouxe de Confirmação uh, para a, a, a próxima temporada do Brasil. Agora, claro que o, que o dado mais relevante, sem dúvida, é esse, né, de que 12 jogadores já estão contratados para a próxima temporada. Então, falta pouco, né, para completar o grupo. Mais com que os jogadores serão renovados e que, que terão um contrato, uh, re, uh, contrato renovado. Mais uh, cinco jogadores que devem ser promovidos das categorias de base. Então, o grupo está bem encaminhado para o Campeonato Gaúcho. Esse é um passo importantíssimo, né? Porque o, o Brasil, claro que vai depender do andamento lá dentro do campo, só a, a prática né? vai demonstrar se é, vai dar certo ou não. Mas, do ponto de vista de planejamento, o Brasil está bem, porque ele já está com o grupo bem encaminhado, tem uma pré-temporada de aproximadamente 40 dias, não há nenhum atropelo, Portanto, a previsão é que não haja atropelo na preparação uh, física e técnica e tática e nem de formação do grupo. Então, ao contrário de anos anteriores, o Brasil está se preparando bem para o Campeonato Gaúcho. É o que pode ser feito neste momento. O resto. É lá dentro do campo. Mas o primeiro passo está sendo dado com, com acerto, né? Inegavelmente.
1: É, o provável time do Brasil, antes da gente é, fechar aqui com as informações do Forro Pilha, deve ter no gol o Marcelo, na lateral direito o Oliveira, o miolo de defesa com o Leandro Camilo, o Ícaro do lado esquerdo, o Paulinho, o meio-campo de Diego Gomes, o Bruno Matias, o Patrick, o Rildo e o Neto, e no comando de ataque o Eerson se despedindo aí né, do, do, do Brasil. Outro que não, que não vai ficar, o Caldeni, esse aí já está certo que não vai ficar, é o Rony, né? já se despediu aqui da galera, tá lá com, com a delegação em, em Maceió, mas já deve ficar por lá, né não, não, não retorna aqui para para Pelotas ele aí, teria acho. sentido
2: retornar, né? É. Aliás, ele poderia retornar só para pra...
1: pegar as coisas, né?
2: É para pegar as coisas, de repente receber algum valor que é, é. ele tem direito, se te despedir dos amigos, mas para jogar no ano que vem não teria sentido.
1: É, se, se se for para pegar algum valor faz um pix, não não, é. não, não, não para precisa cá...
2: viajar até o sul, né?
1: É, porque é, daqui a pouquinho vai que fica, né, nem <risos> Acontece muito. Isso. Ô, Caudenei, vamos trazer aí informações do, do Farroupilha, né?
2: Farroupilha que tem eleição amanhã, né? Não tem mais. Não tem mais? Não Olha. tem mais. Falei há pouco com o vice-presidente vice do Conselho, Alci Moraes, a coisa também é complicada lá pelo lado do Farroupilha. Isso. A reunião, a eleição que seria amanhã, ela foi transferida para o dia 4 de dezembro. Portanto, uh, no outro final de semana, no outro sábado. Continua uh, uh, aquela questão de dois grupos né, separados por ideias, e, e sem reconciliação A proposta que segundo o professor Alci Moraes Me passou foi a seguinte Do grupo que está no comando Esse grupo continuaria com a diretoria do clube E o outro grupo Que se apresenta como oposição Que é liderado pelo Alci Moraes E que tem como candidato a presidente O Fábio Costa Ficaria com o futebol Aí esse grupo não aceitou a proposta né? Entende que não pode haver um grupo dirigido Futebol e outro A, a administração do clube e aí o impasse está criado. Uh, a reunião que seria amanhã não sai mais, portanto fica para o próximo sábado, dia 4 de dezembro. A tendência é que não haja acordo entre os dois grupos e, e pelo menos, o grupo de oposição, liderado pelo Alcino Moraes, vai apresentar a chapa, né? Vai escrever a chapa. E se o outro grupo mantiver a mesma ideia de também uh, apresentar a chapa? situacionista teremos uma disputa eleitoral e o curioso no Farroupilha do ponto de vista político eu acompanho o Farroupilha já há bastante tempo ele é um clube que tem é, vários momentos assim, de grande tripulação política e agora, de novo, inclusive, a, a direção do Conselho deliberativo ela está dividida. De um lado, o vice-presidente do Conselho, Alci Moraes, e de outro lado, o Marcos Napoleão, que é o atual presidente do Conselho, e que está muito mais alinhado com o grupo que está no comando do clube. Aliás, esse grupo já foi colocado por ele lá, né, sucedeu ele na pres... no comando do clube quando ele, sa... quando o coronel Marcos Napoleão deixou a presidência do clube, esse grupo assumiu então até a, a, a direção do conselho, ela está dividida nesse momento, então é, é provável que tenhamos, né, uma disputa eleitoral entre duas chapas é, pela presidência do
0: Farroupilha pelo comando do Farroupilha, né Fala, Marcelo. Não, e isso muda também a, a projeção é, de, da nova diretoria assumir em 11 de dezembro, né, Caldenem? Muda esse calendário também, porque o Varropíria teve uma reunião no dia 20, a eleição seria amanhã, dia 27, e a posse no dia 11 de dezembro. Então agora já muda tudo de novo, né, Caldenem?
2: Mas eu, eu acho, Marcelo, que se o Fábio Costa for eleito... A posse vai ser mantida para o dia 11, né? Porque o Alci Moraes, numa entrevista anterior, disse que até o ambiente lá, o restaurante, o estabelecimento, né? É, já está reservado, né? Para, em caso de vitória, haver a posse é, festiva do novo presidente de Farroupilha, né? Até para não, não, não mudar, não alterar essa, pauta, essa uh, agenda, né? Planejamento. É, né? é possível é, que a, a posse ocorra no dia previsto, né? A eleição ocorre dia 4, haverá tempo suficiente né, para a posse ocorrer uma semana depois. Maravilha! Fechamos então a Atualidade
1: Esportiva, segunda edição. Um abraço, meus companheiros, aí o Marcelo e o
2: Calderini até domingo. Um
1: abraço, até
2: domingo. até domingo. Até domingo, um abraço a todos, bom final de semana.
1: Valeu, galera! Um abraço a todos. Tem aí o nosso último intervalo a Voz do Brasil. E às 8 da noite tem a música da Pelotense aqui no 620. Um abraço a todos. Antes aqui um abraço pro Shin lá de Campo Grande, pro Carlinhos do Jardim América. O programa aqui tava corrido, a gente não não conseguiu aqui dar um abraço aqui pra galera, mas um abraço para todos. Um abraço e até domingo. Tchau.